0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Mercado Flash, Mercado Flash desta segunda-feira, 12 de junho, olá a todos que nos estão a ver -se aí pela web, em 00.pt, no Youtube, no Spotify, onde quer que nos vejam, eu sou Humberto Ferreira, humildemente estou aqui convosco para ocupar a vaga dos meus extraordinários colegas, o Igor Gonçalves, que... Continua de férias e muito bem, e por isso é que o mercado, se, calve, se calhar, talvez esteja assim um bocadinho mais morninho pelo menos a nível internacional. O Hugo volta a gozar de umas valentes folgas e também faz ele muito bem. E esperamos que o Hugo possa voltar com uma web também, porque há muita gente a pedir. Hugo, contamos contigo a aparecer na câmara. Vão ver que é um rapaz bem apessoado. Para quem não o conhece, embora grande parte das pessoas já o conheça. Temos principalmente negócios aí na iminência de poderem acontecer o mercado de está ao rubro, mas há uma novela portuguesa prontinha para entrar em cena como todos nós gostamos hum, se calhar uns mais que outros, mas está aí mortinha para entrar em cena Para você senhor Fernando, sou insolente Ai, dá para ver que você está bem atrasada nas notícias tarântula venenosa Nossa, é exatamente isso que eu me pergunto quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz e caracóis... Com certeza já ouviram falar de Tati Castelhanhos. Hugo inclusive falou ontem dele, um avançado argentino de 24 anos, natural de Mendonça, no interior da Argentina, não tem nada a ver com a província de Vicente López e de Buenos Aires, tem mesmo a ver com uma zona mais interiores. Ele foi, e o Hugo ontem falou dele como hipótese para o Benfica, mas eis que se não, quando... Uh, hoje, a imprensa portuguesa, particularmente o Jornal do Jogo, mas também uh, alguns uh, órgãos internacionais, dá nota de que Tati Castelhanhos pode estar-se na agenda do Futebol Clube do Porto. Ora, que saudades tinham vocês de podermos ter aqui um braço de ferro entre águias e dragões por uh, um avançado ou um jogador? Não é a primeira vez que isto acontece? Claro que não. Uh, e uh, este promete manter-se durante algum tempo. Porquê? Porque eh, não é prioritário, tática Castelhanhos, nem para o Futebol Clube do Porto, nem para o Benfica. Ainda assim, é um avançado que está debaixo da órbita, pertence ao uh, Grupo City, ao City Group. por isso é que até esteve emprestado ao Girona, é uma espécie de clube alugueres, Uh, vai lá, uma barriga de aluguer que o, clube, que o, o, o grupo City uh, tem em torno de alguns jogadores, por exemplo, o Pablo Moreno, que esteve vinculado ao Marítimo até esta última temporada, esteve no Girona com um, um, algo muito semelhante. E Tati Castelhanhos uh, aconteceu mesmo este ano. Ele pertence ao New York City, uh, da MLS, saiu do Torque, da, da Argentina, depois de ter estado na Universidade do Chile, tudo porque Mendonça até é mais perto do Chile do que propriamente do centro ou das grandes cidades, a grande cidade de Buenos Aires da Argentina, ele depois esteve no Uruguai, no Torque e estava na MLS no New York City, pertence inclusive ao New York City e esteve emprestado ao Girona onde fez uns brilhantes 14 golos, quatro deles ficou ali muito famoso depois de ter feito aquele póker ao Real Madrid, um avançado que custou 150 mil euros na altura desse negócio para o New York City, ora, ele entra agora aqui na órbita, em virtude de ter esta capacidade goleadora. No entanto, quer Benfica, quer Futebol Clube do Porto, só podem ou só entrarão em ação por tática a se conseguirem ou se tiverem necessidade disso no ataque. O Benfica só vai até tática se por acaso Gonçalo Ramos sair, serão 80 ou 100 milhões que o Benfica pede por Gonçalo Ramos, e hum, está cotado entre os 15 e os 20 milhões de euros Tati O mesmo acontece com o Futebol Clube do Porto, que tem Taremi, Tony Martínez, Evan Nielsen, eh, Namazo. Eh, portanto, há muita gente no ataque também do Futebol Clube do Porto. Ainda assim, este é um jogador que está sobre o radar, diz o Jornal do Jogo e nós já sabemos como é que por vezes acontecem eh, os negócios quando é o Jornal do Jogo a noticiar. Portanto, a ver -se e a acompanhar Tati Aqui uma boa novela à portuguesa. Quem é que vocês acham que leva a melhores? O Benfica ou o Futebol Clube do Porto? Se... E se os dois, ao mesmo tempo, tiverem a necessidade de contratar um avançado, e já agora, se taticaste é o avançado que merece esse destaque. Já sabem, a caixa de comentários no YouTube é para vocês darem a vossa opinião, e não se esqueçam de, se estão a ver-nos pela primeira vez, de subscreverem também o canal no uh, nosso YouTube. Avançamos para falar-se numa altura em que convém colocarmos aqui a nossa musiquinha, tivemos... Até porque isto foi uma novela um bocadinho de suspense e não valia a pena muito termos a nossa trilha por baixo. Entra agora para falarmos de algo que parece ser cada vez mais concreto. Falamos de Héctor Bellarin. Ele esteve no Sporting e o Sporting tinha uma cláusula de opção pelo lateral direito espanhol, mas que, ao que tudo indica, não vai acionar. E hum, hoje a imprensa espanhola, nomeadamente o jornal AS e também alguma imprensa andaluza, dá nota de que Hector Bellarin já terá chegado a acordo com o Betis e vai regressar a Sevilha e ao Betis, um acordo que contempla de longa duração. Estamos a falar de um contrato de 4 anos, 4 anos para Hector Belharane. Portanto, vamos lá ver uh, se isto fica fechado nos próximos tempos. Ainda no mercado uh, externo e é por lá que hoje vamos viajar essencialmente, não há... Grandes oficializações no mercado interno. Bernardo Silva e a cota dos jogadores do Manchester City está em alta. Bernardo Silva, inevitavelmente, é do que está mais em alta. Há aqui duas possibilidades fortes em cima da mesa. Há quem diga mesmo que Luís Campos é peça fulcral para Bernardo Silva se mudar para o PSG, até porque Luís Campos e Bernardo Silva estiveram ligados naquele título do Mônaco e pode haver aqui uma relação quase que umbilical por parte de Luís Campos. Negocialmente o PSG também tem outras uh, opções que o Barcelona, que é o outro clube que entra em campo por Bernardo Silva. Estamos a falar de uma verba a rondar os 70 milhões de euros. Uh, Bernardo Silva e o PSG têm uma folha salarial bem mais leve depois das saídas, uh, do, nomeadamente, de Neymar, apesar da é possível a entrada de Assensio, mas Bernardo Silva está aqui na iminência de poder ter uma destas duas opções. Ou então continuar no City. Tem contrato uh, e não seria, se calhar... Se de todo inesperado ele continuar do City, até porque já sabe que Pepe Guardiola, Guardiola vai continuar pelo menos até 2025. Há essa eminência também com uh, Gundogan, uh, Ilkay Gundogan, o capitão de equipa do City, está em fim de contrato e em cima da mesa há três hipóteses, ou vai renovar-se que é um cenário que o alemão está a equacionar, há ainda a hipótese do Arsenal e mudar-se para Londres, à semelhança do que por exemplo fez Gabriel Jesus no ano passado e esta é uma hipótese muito séria em cima da mesa ou então de Barcelona e poder ser uma espécie de a grande batuta de Xavi Hernández no Barcelona na próxima temporada o que quer é que aconteça ainda não decidiu Ilkay Gundogan mas estará por decidir e tem estas três opções em cima da mesa Continuamos em Inglaterra e na Premier League porque a equipa do Brentford oficializou Kevin Shada um avançado germânico que esteve emprestado na última metade da temporada por parte do Freiburgo à equipa do Brentford o Brentford vai gastar qualquer coisa como 25 milhões de euros 25,7 milhões de euros ou 22 milhões de libras é assim que vai custar é a transferência mais cara de sempre do Brentford, que vai assim contratar e ficar com Kevin Chada por mais 5 anos, contrato assinado Ora, há aqui um outro português a entrar em campo no dia de hoje trata-se de Renato Sanches, o médio do PSG está na dúvida sobre como é que vai ser a sua vida para o próximo ano e parece que Renato Sanches está sempre com esta dificuldade de manter-se novamente na sua ribalta depois de ter tido 3 anos muito bons no Lille foi para o Paris Saint-Germain, não conseguiu impor-se nos parisienses e agora hum, há quem diga na imprensa turca, o jornal Fanatic de que o Galatasaray e o Fenerbahçe estão a lutar-se pela aquisição e por ficarem com o Renato Sanches. Pode ser aqui uma hum, boa forma também da equipa do uh, PSG libertar alguns dos jogadores que não têm espaço. Recordo que, por exemplo, a Mauro Icardi esteve já na última temporada emprestado ao Galatasaray por intermédio do Paris Saint-Germain. No futebol germânico o, 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 o presidente do o Bayern de Munique falou sobre a necessidade de ter um avançado já ontem o Hugo deu essa nota mas ele pessoalizou em dois nomes e numa altura em que, por exemplo, o Harry Kane está a ser muito falado para o Real Madrid o Hugo também falou sobre isso ontem um, o presidente do o Bayern de Munique falou em Colomoane e Ozyam um, um, o avançado francês que esta época esteve no Eintracht de Frankfurt Uh, depois de ter tido uma época fabulosa no Nantes, mudou-se para a uh, um, Bundesliga e fez uma época soberba no Eintracht Frankfurt. Estamos a falar de 14 assistências, assim, um, um, números absolutamente incríveis de e Vou aqui uh, assessorar me para dir dizer-vos diretamente. 23 golos e 15 assistências, números fantásticos. Ou então Oziem, o avançado nigeriano, que esteve no Nápoles e levou o Nápoles ao título... Uh, uh, italiano, que fez 31 golos e 4 assistências. Portanto, na Baviera e no Bayern de Munique há esta necessidade de ter um avançado. Já está aqui mordido o isco. Ou Colomoni ou Osiem. Já agora, escrevam aí nos comentários qual deles é que encaixa melhor na equipa do Bayern de Munique. Falamos agora do novo treinador do Eintracht de Frankfurt, Olivier Glasner saiu, já era notícia, e vai entrar Dino Topmoller. Foi um, um, um ex-jogador das Águias de Frankfurt, assinou o contrato por 3 anos. Ele era adjunto de Julian Nagelsmann, o treinador que esteve até bem perto de final da época no Bayern de Munique. Portanto, o Topmoller está de regresso a Frankfurt, mas agora para treinador. Ele foi lá jogador, um, assinou um contrato para, por 3 anos e, portanto. Uh, está aqui a, a nova cara da formação do uh, uh, Eintracht de Frankfurt é a primeira vez que vai assumir o comando técnico principal de uma equipa. Ora, em eh, Terras de Sua Majestade fala-se no nome, num regresso uh, ao Celtic e a Glasgow é Brandon Rogers, uh, está de saída do Leicester depois de também ter descido divisão uh, e um, após a formação do Celtic ter perdido o seu treinador para o Tottenham, vai então Brandon Rogers aparecer aqui como um nome muito forte para poder uh, ingressar-se no Celtic uh, sendo que Carlos Carvalhal é também um nome que está em cima da mesa na troca de treinadores, como já tínhamos dito há muitos nomes aqui hoje em cima da mesa agora para o Nápoles, depois de ontem termos falado Paulo Sousa entra em cena Christophe Galtier é a imprensa francesa que diz que Galtier terá sido já sondado por parte e já terá reunido com De Laurentiis para poder ser então o um novo treinador dos napolitanos, vamos lá ver se alguma coisa acontece com isto, mas está visto que uma imprensa puxa para um lado outra imprensa puxa para o outro uh, e por isso mesmo uh, o PSV Eindhoven acabou de confirmar um treinador neerlandês, Peter Bosch um, depois de ter estado meia época no Lyon teve época e meia na prática mas saiu a meio da última época está de regresso ao futebol neerlandês uh, para orientar o PSV Eindhoven, vai substituir Rudvan Roy um, e portanto é aqui um regresso depois de ter estado uh, cinco épocas e meia fora de casa, ele já foi treinador do Ajax já foi treinador do Vitesse, do Herakl uh, ainda do Deregras Schaffen e uh, uh, do Apeldorn portanto agora vai entrar pelas portas de Eindhoven e do PSV para a próxima temporada. Quem não vai continuar na próxima temporada na Turquia, pelo menos no Fenerbahçe, é Jorge Jesus. Ganhou ontem a Taça da Turquia e hoje mesmo já houve a oficialização da saída de Jorge Jesus do comando técnico dos eh, turcos do Fenerbahçe. Vamos lá ver se vai ser oficializado então na seleção da Arábia Saudita, algo que o 00 já tinha também noticiado. Vamos terminar com o futebol francês, porque há dois nomes aqui muito posicionados para entrarem e substituírem Igor Tudor, Tudor, aliás, no Marselha. Falamos de Fábio Grosso, esse mesmo que marcou o penalti decisivo da Itália, campeão do mundo em 2006 ele terminou a época a festejar no Frozen no regresso à Série A italiana, o Frozen é o campeão da Série B e Fábio Grosso era o treinador está aqui bem cotado, embora uh, alguma imprensa tenha noticiado de que Pablo Longoria o presidente do Marsella reuniu-se em Istambul a quando do evento da final da Liga dos Campeões este fim de semana com Marcelo Galhardo, o argentino que esteve muito tempo no River Plate está sem treinar desde dezembro sensivelmente, Marcelo Galhardo Uh, está sem treinar desde essa altura e, portanto, é aqui colocado como sendo o poder ser também o futuro uh, treinador do uh, Marselha. Vamos lá ver qual deles é que vai, uh, no fundo, assumir as rédeas do emblema do Sul de França. E é com esta nota que chegamos ao fim do Mercado flash de hoje. Já sabem que é um gosto estar convosco quando os meus colegas, uh, o Igor e o Hugo, não podem estar. Uh, por isso, eu regresso amanhã porque gosto também do mercado. Voltem connosco. Um abraço.